0: Itt végén azzal a kérdéssel foglalkoztam, amit megint a podcast hallgató küldött, hogy minek kell állandóan így az előnyökkel, hátrányokkal, lehetőségekkel, kockázatokkal foglalkozni, ez annyira <gül> annyira behozza a, a, a zavarta képbe, és nem lehet nyugodtan, egyszerűen csak kvázi partit ünnepelni, úgy, mint régebb. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És ez valójában egy változás, amit látunk, ha évtizedekkel ezelőtti szituációt megnézzük, és főleg a privát befektetőt, akkor a legtöbb esetben ott volt egy értékesítő, ez elmondta a sztoriát, az a rózsaszín felhő volt, meg volt a Tuti termék, és ebből így az emberek be tudták beszélni maguknak, addig, amíg egy probléma nem ugrott ki a bokorból, hogy minden perfekt. És azzal, hogy ma megvan a rengeteg információ, a transzparencia sokkal nagyobb rendelkezésre állnak, különböző aspektusok, ezért persze, hogy több témával, több szenárióval kell, vagy lehet foglalkozni, és ez elveszi ebből a képből a lehetőséget, hogy csak egy ideális ideális tudjunk magunknak bebeszélni. Na ja, és itt a podcastokban is mindig azért tartom én ezt személyesen fontosnak, bizonyos szenáriókból, bizonyos témákról, hogy beszélgessünk, mert az, amit megbeszélünk, az, amire felkészülünk, az, amit megértünk, az, az, az jobban kezelhető, mint privát befektető is. Um, amitől a legtöbben félnek, az az, amikor megjelennek ilyen csártok, hogy azt írják, hogy túlvásárolt például a piac. De sokan attól félnek, hogy akkor esetleg ezekből már lehet látni, hogy jön egy crash, és én erre nem reagáltam. Szinte nyugtatásként azt ki lehet mondani, hogy a valódi nagyon erős piaci összeomlások, a crash-szenáriók ezek váratlan helyzetekből alakulnak ki. Miért? Ha olyan szituációk, olyan konstellációk vannak, ami a piacban vitatható, mint szcenárió, amit az elemzők végig tudnak gondolni, és a jó elemzők, azok állandóan szcenáriókba és valószínűségekbe gondolkoznak. Mert mert ez a feladatuk, hogy felkészülni arra, ami jöhet, megnézni, hogy milyen valószínűséggel, és azután ezt a portfólió összeállításba beáll. Tehát, hogyha vannak olyan jelek, ami, ami reális, és amit végig lehet gondolni, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az előnyöket, hanem ezeknek a hátrányait is már be lehet a portfóliókba építeni. Le tudják a portfóliókat biztosítani. És hogyha ez, ez így megtörténik, akkor már nem annyira erős az az esemény, mert vannak olyan szereplők, akik erre megfelelően pozicionálták magukat. És csak akkor, hogyha foglalkozom a piaccal, mint befektető, csak akkor értem azt meg, hogy például ha árfolyamok mennek felfele, ez nem azt jelenti, főtétlen, hogy az az eszköz, aminek az ára megy felfele, az érték is. Akkor értem azt, hogy ez egy spekulációs hullám. És akkor mint befektető, akár egy nagyon erős, robbanó árfolyamot eladok, mert azt mondom, hogy oké, okay, látom, hogy mögötte nincs érték, az árfolyam az előtértbe robbant, tehát ez egy spekulációs hullám. Kész. Ami alapjában nem olyan egyszerű, mert persze, hogy azután, amikor elkezdenek árfolyamok felfele menni, akkor megvannak olyan érdekcsoportok, akik hozzák azokat a magyarázatokat, hogy miért reális ez az árfolyam emelkedés hogy ezt alátámasszák, mert nekik akár érdeklük, hogy az árfolyamok menjenek tovább. ez csak ha megnézzük a kryptovilágba, hogy az elmúlt években ott mi zajlott például. A másik, hogyha árfolyamok csökkennek, akkor ezt, hogyha értem, hogy miért csökkennek, ez nem azt jelenti, hogy a mögötte levő érték is veszett. És ebből tud kialakulni az az álláspont, ha csökkennek árfolyamok, akkor bizonyos témakörökbe beleállítanak, vásárolok, mert értem azt, hogy az érték mögötte sokkal nagyobb, mint az aktuális árfolyam, tehát érték alatt tudok vásárolni. És ez kellene ezek a játékok érteni, hogy a piacokban mi történik. Persze, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok már nem olyan kedvenc és egyszerű áldozatok a nagy értékesítőknek, akik jönnek a sztorizásokkal, mert, mert ők egészen más kérdéseket tudnak feltenni és egy pár héttel ezelőtt pont egy ilyen értékesítői beszélgetésbe potyantam bele, és csak két-három kérdést tettem fel, vagy annak az esetleges vevőnek mondtam, hogy ezt a kérdést tegye fel, és erre az értékesítőnek csak az volt a válasza, hogy ó, oh, ön túl pessimista, tehát akkor hagyjuk az egészet, mert ön, ön, ön nem érti, hogy itt miről van szó. És hát... Um, különböző szenáriót megvilágítani, az azt jelenti, hogy az alap ötletemet, benne vagyok, azt nem kell kidobjam, de emellett megnézni azt, hogy mi minden történhet még. És például az aktuális, ez a Gold Glöckchen szenárió, én a hétvégén megnéztem, hogy a magyarra milyen verzióban lehetne ezt lefordítani, ezt a Gold Glöckchen, és az a kifejezés, ami a legközelebb van, és úgy érzem, hogy ez azt is mondja, amit én szeretnék, az az főt szenárió, tehát a szupa ideális szenárió, amit most a piacok például ünnepelnek, de ez, ennek van olyan forgatókönyve is, ami elég drága lehet, ami egy következő problémába viheti be a piacot, pont azért, mert most annyira ideálisnak tűnik, és ebbe a fő kérdőjel tovább is az infláció. Um, tehát ezt nézzük meg, hogy, hogy mi, mi is van mögötte. Van olyan kérdés is, hogy most mit ünnepel a piac? Ennyire? Hát aktuálisan inkább azt a kijelentést, ami most jelent meg, hogy "July and goodbye". Csak ez egy ilyen egyszerű lerövidítés. Ez arról szólt, hogy vagy azzal összefüggő összefüggve van. Júliusban még van kamatemelés, és azután nincs a dollár szektorba. Tehát "July and goodbye". De ha megnézzük, hogy mit várnak el a piac szereplők, akkor rövid időre az, hogy kamatemelés nem lesz, de olyan körülbelül 2024 júliusától, teli van mindenki fejbe csak kérdőjellel, mert pillanatnyilag nem lehet tisztán azt megmondani, hogy milyen irányba tud a piac fordulni, és jön-e az a második hullám? És ma már nem az a kérdés, hogy jön-e a második infláció hullám, hanem csak az, hogy mennyire intenzív lesz a második hullám. Miért biztos, hogy jön? Hát... Ha az infláció csak azonnal szinten marad, és csak azonnal szinten enyhül, amit most látunk, és nem jobban, akkor ez azt jelenti, hogy az úgynevezett bázis effektusok miatt, tehát egy évvel azelőtt összehasonlított számokból kell emelkedjen az infláció. Tehát ez az alap forgatókönyv. A kérdés csak, hogy milyen gyorsan. Tehát mikor arról beszélünk, hogy az infláció csökken, akkor az árak még nem csökkennek, mert addig, amíg létezik infláció, az mindig ár emelkedés. Egy csökkenő infláció csak azt jelenti, hogy a dinamikája az, az emelkedésnek nem olyan erős. Egy csökkenő infláció azt jelenti, hogy lassabban emelkednek az árak, de emelkednek. És mi ugye ezeket a számokat és az inflációt is egy oldalról havi szinten mérjük, tehát azt nézzük, hogy egyik hónapról a másikra mennyire változik az inflációnak a dinamikája. Tehát az lehet, hogy egyik hónapról a másikra az infláció akár nulla szintre visszakerül, vagy 0,2-0,3-nál van, de az már emelkedés. De egy évvel az előtti számhoz nézve mindig nagy arány tud lenni, mert a kérdés az, hogy honnan jövünk, és mi volt egy évvel ezelőtt, és mi történik most. Um, és ez a második hullám, ez akár ebből a, az aranyfű szenárióból tud kialakulni, hogy, hát ezt, ezt, ezt megnézzük, így a hétvégi gondolkozásban olyan három különböző szenárió um, modellét, verzióját néztem meg, aztán megnézzük a végén azt is, hogy melyiket tartom pillanatnyilag a legvalószínűnek, ez nem azt jelenti, hogy, hogy én tudom, hogy mi fog jönni, és ezt a többször kimondtam, hogy a, a tőkepiac az nem egy kívánságkoncert, még, még nekem sem lesz a kívánságom teljesítve. Tehát ez a szenáriók fontosak, mert annak lehet, attól függ, hogy melyikbe hiszek a portfóliomba megfelelően, akkor a, a lehet itt-ott pozicionálásokat beépíteni. Az egészben, amit érdemes tovább is figyelni, és ezt figyelik főleg a nagy elemzők, az, az, hogy mit csinál az amerikai fogyasztó. Ez azért lényeges, mert az amerikai gazdaságot körülbelül háromnegyedében a fogyasztó viszi a vállán, és ez egy döntő, hogy meddig fogyaszt ő, pillanatnyilag azt lehet látni, hogy például a hitelek száma is nagyon emelkedett, a fogyasztási hitelek nagyon emelkedtek, a hitelkártyák használása nagyon emelkedett. Tehát ebből lehet látni, hogy megvan a fogyasztás, de persze, hogy főleg a hiteleken keresztül finanszírozott fogyasztásnak van egy nagy veszélye, mert ha a kamatok emelkednek, akkor ezt valamikor visszafizetni is kellene, és ez elég drága tud lenni, hogyha túl hosszú ideig tart ez a magas kamatszint. Az első szenárió az inkább így a az ultramedvéknek ez szenárió, akik azt mondják, hogy á, ez az egész, ez még mindig csak egy medvepiaci rally, amit látunk. Tehát azt jelenti, hogy az össz hosszú fejlődés az inkább csökkenő piac, de ezen belül van egy, egy, egy forduló hullám, tehát egy medvepiaci rally, és ezzel még nem fordult meg a piac. Tehát ezek az ultra medvék és akik azt is mondják, hogy mindegy, hogy most pillanatilag mit csinálnak a központi bankok, már mindenre túl késő, mert a recesszió jön. És mivel a recesszió az nem komandóra jön, ugye, hogy egy kapcsolót átkapcsolok, és akkor jön, hanem idővel el van halasztva, 6-9-12 hónappal később jön. Tehát ez, ebbe a szenárióba 2024-be jön a recesszió, csak még egyszer, ez idővel halasztva van, és ezt nem is tudjuk már megakadályozni. Ha a valószínűséget megnézzük, akkor azt mondanám, hogy ennek a szenáriónak a valószínűsége körülbelül 10 nál van. Van a második szenárió, ez az aranyfürt uh, szenárió legalábbis Amerikában, ami szupa ideális. Az infláció csökken vissza, a gazdaság tovább is erős, a marzsokat tudja fenntartani mert segít neki a fogyasztó is, mert fogyaszt tovább, és mivel a fogyasztó fogyaszt, a gazdaság erős, ezért a foglalkoztatás is magas szinten tud maradni, és a kamatok is magasan tudnak maradni, anélkül, hogy ezt a gazdaság érezné. Ez az, amit most pillanatnyilag ünnepelnek a piacok, egy elég ideális kép. A szenárionak a valószínűsége most pillanatnyilag olyan körülbelül 60 százalék, de lebegott az a kockázat, hogy ebbe a képbe minden ideális. Egy fekete foltnak helye nincs. És ezért um, érdemes ebbe, ebbe a szenárióba is figyelmes lenni és óvatos, és csak azt mondani, hogy oké, okay, 60% van valószínűség, juppidú, indulhat a parti. És van egy harmadik szenárió, amelyik az inkább a, a fekete felhős soft landing, a soft landing alapjában az egy ideális szenárió lenne, mert az azt szugerálja, vagy azt mutatja, hogy oké, okay, akkor sikerül a gazdaságnak soft formába megérkezni, nem kell semmi összeomoljon, és, és normális, ciklikus fejlődésbe mehetünk, amit csökkentés enyhek tud lenni, és nem, tud vészt, nem kell vészfék legyen. De ennek is megvan egy hátránya, mert hogyha túl pozitív a hangulat, és ugye 2023 év elején összességében inkább pessimista volt a hangulat, negatív volt a hangulat, ami oda vezet sok esetben, hogy a fogyasztó is visszafogja magát, nem fogyaszt, ami alapjában segít az inflációnál, de ha megnézzük, a fogyasztó nem azért vette vissza a fogyasztását, mert valójában már a kamatok magasak voltak, valójában már érezte, nem akart hitelből finanszírozni a gazdasági helyzet bizonytalan volt, hanem az alappesszimizmusból, ami kialakult, ez most nem érkezik meg, és ez megint oda vezet, hogy van egy ilyen fellélegzés, tehát elindul a fogyasztás, túlerősödik a fogyasztás, ami azt jelenti, hogy ez a következő infláció hullámot tudja elindítani, és ez az infláció hullám akkor nem importált például Európának, ez az infláció hullám nem a beszállítási láncok miatt van, nem az energia miatt van, hanem valójában a fogyasztásból van. Ami hasonlít akár a 70-es éveknek az inflációjához. És mivel a központi bankok így is, úgyis a kamatokon keresztül próbálnak minden inflációt megvédeni, ezért a reflexük egy emelkedő inflációra mi lenne? Újra kamatemelés. És ez vezethet oda, hogy 2024-ben akár nem egy, kamat csúcsot láttunk, és onnan esetleg visszaesést, hanem további kamatemelést. És hogyha 6% kamat fölé kerül akár a dolálszektor, és majd után futásba azután Európa is, annak persze, hogy akkor a kérdés van, hogy oké, okay, mikor törik meg a gazdaság, mikor jelenkeznek nagyobb problémák, még nagyobbak az ingatlanpiacba, mikor jelennek meg a számok a nél, és Hogyha ott kiesik egy-két-három csontváz a szekrényből, akkor a központi bankok a reflexből mit csinálnak? Csökkentik a kamatot, de nem csak enyhén, hanem elég radikálisan. És hogyha radikálisan csökkentik a kamatot, akkor ez a végjel szinte mindenkinek, hogy igen, akkor a gazdaságban problémák vannak, és, és ez a kamatcsökkentés tudod tud oda vezetni, hogy akkor az még jobban megerősíti a recessziót ennek a szenárionak pillanatilag azt mondanám, hogy így a valószínűsége, ami ami, ami körbe van a piacokban, az 30%-nál van. Tehát, ha megnézzük a a, a három különböző verziót, az ultra pessimista verziót, az aranyfürt verziót, és az aranyfürt verziónak a homályos részét, akkor akkor rövid időre nézve inkább optimisták a képek, de tovább is ezt, ezt persze, hogy érdemes figyelni, és szerintem ez lesz a fő témája a Jackson Hole-i konferenciának, amikor a központi bankárok találkoznak, hogy, hogy ebbe a balance játékba a gazdaság és az infláció között a központi bankok valójában mit tudnak csinálni a kamatokkal, és ennek persze, hogy kihatása van arra is, hogy a, a portfóliómban mi van benne. Mert ha mint befektető, abba hiszek, hogy a kamatok csökkenni fognak, akkor például a kötvény része a portfóliómnak ebből profitál, mert a csökkenő kamat szintek oda vezetnek, hogy az árfolyamok növekednek. De hogyha az a szenárió jön, hogy a kamatok tovább emelkednek, vagy magasan maradnak, akkor ez azt jelenti, hogy az emelkedő kamat, azt már láttuk az évelején, az árfolyamát a kötvényemnek csökkenti, és az emelkedő kamatnak még egy másik problémája van, aki 2022-ben, 2023 ban kibocsátott kötvényt, üzleti modell nélkül, és ez alatt mit értek? A kötvény kibocsájtása üzleti modellel azt jelenti, hogy ez a pénz az investálva lett egy projektbe, egy iparágba aminek az az előnye, hogy ezen keresztül ugye ki tudom termelni a kamatot, a törlesztést, tehát nem csak üresbe vettem fel hitelt. Nagyon sok esetben, és ez a kritikus az államkötvényeknél nincs bizniszmodell. Most azt lehet mondani, hogy oké, okay, az a bizniszmodell, hogy etetem a választókat, és ezen keresztül el tudom érni, hogy a következő választásnál megvettek. Ez egy, egy, egy politikai érőnek oké, okay, lehet bizniszmodell, de gazdaságilag nem bizniszmodell. Tehát aki valódi investíció nélkül vesz fel hitelt, bocsánat ki, kötvényt, az spekulál arra, hogy a kamatok csökkenni fognak, és a kamatok akkor csökkennek, ha vagy a gazdasággal problémák vannak, vagy a nagyon szuper ideális verzióba a soft landing belemegy egy ideális gazdasági ciklusba. Ha a kamatok tovább emelkednek, akkor azoknak, akik a kötvényt kibocsájtották, az egyre keményebb lesz, mert az azt jelenti, hogy egyre drágább és drágább kondíciók mellett kell átfinancírozni a a a lejáró kötvényt. Tehát, mint befektető, pont ezekkel a kérdésekkel ezért kell foglalkozzak, hogy milyen szcenárió az, ami jöhet, és melyik szcenáriót látom én magamnak, akár reálisabbnak, vagy azok a szakemberek, akikkel dolgozok, hogy ezt megfelelően adaptálni a portfólióba. Tehát ebből lehet látni, hogy a hétvégén ilyen, ilyen szcenárió gondolatokba mentem bele, és gondoltam, hogy ma Erről beszélgetünk egy picit, ami ugyanúgy élvezetes tud lenni, mert ugye a rendelkezésre álló információk között nem csak azt keresni, hogy mi a tuti, mi a százszázalékos, mert ilyen nincs, mert mindennek megvan egy másik oldala is, hanem azokat az arányokat, azokat a valószínűségeket megtalálni, amivel legalábbis amíg a következő információ rendelkezésem rendelkezésemre állni fog, addig e, azzal a szenárióval, azzal a portfólióval tudok menni. Ezekkel a gondolatokkal beleindulunk ebbe a hétbe is, további is nagyon erős hét lesz a további számokkal, jelentésekkel. Tehát a, a, az úgynevezett uborga szezont megint nem tudjuk uborgaszezonnak nevezni, mert rengeteg minden van ami ezen a héten is jön, nem annyira erős, mint a múlt hét, és ezért ezt is minden nap meg fogjuk beszélni. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.